0: Roms, ¿te acuerdas de la última vez que andábamos en Medellín? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa vez, güey? Mm, la comida. ¿La comida? Uh -huh. ¿Sí? Sí. A mí lo que más me llamó la atención es lo que tenemos en la mesa, güey. el estilo. Acabamos de traernos absolutamente todo lo que tienen que conocer de True. Y para conocerlo, trajimos a Daniela, por favor. ¿Te puedes presentar para la gente que no te conoce?
1: Hola, yo soy Daniela Valencia, soy la directora creativa y fundadora de la marca TRUE.
0: Dani, ¿te puedo llamar Dani?
1: Sí, claro. Ok, Dani,
0: ¿puedes contarnos de qué va TRUE?
1: Bueno, TRUE es una marca de streetwear colombiana... Eh, nació en Medellín, eh, donde vivo yo, eh, más o menos desde el 2017, o sea, la historia va mucho más atrás, pero la marca True como tal nació en el 2017 y es una marca de streetwear genderless, pero digamos que nuestro foco se iba más orientado a femenino. Entonces, de ahí tu pregunta, que las chicas en Medellín tienen mucho estilo y mucho flow, pues no se lo atribuyo 100% a True, obviamente. Eh, pero van muy por esa onda y por, por esa estética.
2: ¿Cuándo inicia la marca?
1: Yo empecé a vender ropa y camisetas hace 10 años, pero la marca True como tal nació en el 2017.
2: ¿Y cómo pasas de vender ropa a diseñar ropa?
1: Qué buena pregunta. En realidad yo pintaba ropa, yo pintaba camisetas en el colegio, las vendía por Facebook, se las vendía a mis amigas, y de ahí... Cinco años después, seis años después, fue que nació la marca True. Eh, fue, un, fue un camino largo. ¿Cómo paso de vender y pintar ropa a diseñar ropa? No fue pensado en realidad como una idea de negocio, ni, ni pensaba que quería hacer eso toda mi vida, sino que se fue dando progresivamente sobre el camino ensayo-error, ensayo-error, hasta que Hace más o menos ya, así cuatro o cinco años, fue que dije, como listo, esto sí tiene como, como cara de algo y proyección, y ahí sí fue que me enfoqué 100% en crear la marca.
0: Qué chingón. Topas como, o sea, la misma historia que pasó con e Sim uh, de los Ajá. Air Force One, del Acrylic Pack, Ajá. era como, ok, en Colombia tenemos, no todo, no todo lo que está de moda en otros países llega, güey, ¿no? Entonces, con lo que tienen, empiezan a crear un montón de cosas. Tú empezaste entonces a pintar. ¿Playeras? Porque me imagino que no estaban las playeras que tú querías usar, ¿no?
1: Exacto, sí, uh -huh, tal
0: cual. Uh -huh, uh -huh. Sí. De, dónde, ¿De dónde venía esa inspiración?
1: Eh, venía mucho de la música que me gustaba a mí escuchar, eh, por influencias de un hermano mayor mío. Eh, me empezó a gustar mucho el hip hop, el RB y toda esa onda... Y en ese momento no había ninguna oferta en el mercado que se asemejara a lo que yo veía, digamos, en los videos de MTV que usaban ellos. Eh, no había nada que se pareciera. Entonces empecé a customizar mis prendas, mis camisetas, bueno, playeras, como les dicen acá en México. Y a la gente le empezó a gustar lo que hacía, empecé a venderlo. Y así sucesivamente fue que empecé a crear todo.
0: ¡Qué chingón! Ahora, llévame por esos pasos de cuando empezaste a pintar y a vender... A hasta aventarte con True o sea digamos que eres me, por, por la onda de do, del do it yourself de que tú quieres hacer una camiseta tú la haces tú la pintas eso es lo más punk del mundo ahora ¿cómo es que llegas hasta True? ¿me entiendes? ¿fuiste a la universidad? ¿empezaste a estudiar? ¿tomaste cursos? ¿cómo, cómo te empiezas a correr en
1: ese camino? bueno la, la historia es larga pero voy a tratar de, de resumirla un poquito eh, estaba en el colegio, empecé pintando camisetas, entré a la universidad, entré a estudiar publicidad porque en realidad yo no pensaba que me iba a dedicar a tener una marca de moda, yo iba a terminar una carrera, me iba a graduar y e iba a trabajar en alguna empresa, pues era como lo que yo tenía en la cabeza, pero cuando estaba en segundo semestre de la universidad, eh, empecé a tener como un dilema, y era que yo me pagaba la universidad con la plata que vendía de las camisetas, entonces... Hice cuentas y me iba a demorar muchos años en terminar la universidad y ya me estaba emocionando mucho con el cuento de la ropa. Entonces ya no la pintaba, sino que ya tenía proveedores para estampar, ya estaba conociendo un poquito más del proceso, de los insumos, de los materiales y dije no, yo creo que me voy a salir de la carrera, no voy a estudiar más y me voy a dedicar a crear esta marca. Que no tenía muy claro en ese momento cómo hacerlo ni, ni qué era lo que iba a hacer realmente, pero... Me salí de la universidad, eh, decisión tomada, eh, y me dediqué 100% a, a True. En ese momento se llamaba True Love. Fue un nombre random que le puse mientras estaba en el colegio. Pero ya unos añitos después fue que evolucionó a True, que es como la conocemos hoy en día. Y bueno, digamos que en el camino pues empecé yo sola, luego se sumó uno de mis hermanos, que hoy en día es mi socio, eh, y empezamos a armar un equipo de trabajo. Primero éramos solo los dos, Teníamos una tienda pequeña, la atendíamos entre los dos, hacíamos absolutamente todo, ir a comprar las telas, ir a estampar, ir a buscar las señoras que iban a confeccionar la ropa, eh, luego tuvimos contratamos una persona que nos diera la mano con servicio al cliente, luego otra persona que nos diera la mano empacando los pedidos, luego otra persona que... y así sucesivamente hasta formar el equipo que tenemos hoy, que somos 40 personas.
0: ¿De dónde viene el nombre de true. de true? Entiendo el True Love porque es como tu, el, tu amor verdadero, que, que, que implica un montón de cosas. Porque puede ser, tu amor verdadero puede ser una persona, puede ser una prenda, puede ser la confeccionar ropa, hacer ropa, tu marca. ¿De dónde, de dónde viene?
1: Bueno, True Love se lo puse cuando estaba en el colegio porque tenía un amorcito de colegio. Y ya cuando vi que de pronto la marca sí tenía... Más proyección y más potencial. Dije, no, true love suena como a pijamas, como demasiado girly. Dejémosle true. Me parecía una palabra como con fuerza, como con mucho significado. Casualmente daba mucho con, con lo que yo quería proyectar y el mensaje que quería transmitir con la marca. Eh, entonces, así fue, true.
2: Sí, es que es muy complicado, ¿no? Digo, o sea, el, el, cuando no, sobre todo cuando no estudias diseño, ¿no? Que esa sería como mi pregunta, o sea, tú no estudias diseño, pero tenías la creatividad, ¿no? Que son cosas que a veces no van de la mano, aunque los grandes diseñadores pues combinan un poquito de los dos, ¿no? ¿Cómo aprendiste a toda esta parte de confeccionar, de diseñar, de hacer?
1: Bueno, de pronto ahorita me salté una, una partecita de la historia. Cuando me salí de publicidad, entré a estudiar diseño de modas porque dije, voy a, yo voy a hacer ropa, entonces necesito aprender. Pero estuve contados 12 días en la universidad estudiando diseño. No me gustó. Como que no tenía mucha química con la academia. Eh, sentía que podía hacer más en la práctica afuera, en la calle. Entonces, deserté de diseño. Pero sabía que tenía que tener ciertos conocimientos. Así sea lo más básico, aprender a manejar un programa de diseño, Illustrator, Photoshop. Y eso hice. Empecé a ver tutoriales en YouTube. Eh, aprendí a manejar las herramientas y con un poquito de, de, de ayuda de amigos, que, diseñadores gráficos, me daban ahí la mano y me iban enseñando por los laditos y fui aprendiendo.
0: Eso está bien chingón. Esa es una lección bien poderosa para cualquier persona que se quiere dedicar a algo creativo. O sea, a veces sí, la academia te da, una, te da como una base, pero a veces en la práctica aprendes 10 veces más. Wey. O sea... Sí. Aparte, cuando empiezas con la práctica, te saltas un montón de cositas que tal vez en 10 semestres no hubieras aprendido y en 6 meses aprendes. No.
1: Y seguramente al revés también, de pronto si hubiera hecho la carrera, hubiera tenido conocimientos que en la práctica me sentía un poco atorada y no sabía cómo resolverlo, porque obviamente habiendo hecho las cosas como las hice, tuve muchos errores también, todo era muy ensayo, error, ensayo, error. Pero bueno, ha sido parte del proceso también. De todas maneras, eh, me fui dando cuenta que había ciertos temas que sí tenía que aprender. Entonces hice un par de cursos diplomados de moda, en fin, como más puntuales en cosas específicas que necesitaba como entender de la industria. Y eso hice.
2: Cuando tú, tú customizabas, digamos, customizabas ropa, ¿no? pasaste a tener True Love, ¿no? ya lo que nos contaste, y después pasas ya a tener una colección formal en True. ¿Cuándo fue tu primera colección y cómo fue tu primera colección en True? Que dijiste, ah, ahora sí, esto va en serio. Entonces, este, este es mi primer truque, digamos.
1: Bueno, colecciones en True no, no me acuerdo realmente cuál habrá sido la primera, pero sí te puedo decir cuándo sentí que la marca ya había uh -huh. subido un escalón y había estado ya como en un nivel que yo dijera, bueno, es, ya está pasando algo importante. Y fue hace dos años dos años y medio tres no recuerdo bien que hice mi primera colaboración con una marca importante internacional que fue Budweiser ahí fue que ya dije bueno ya aquí sí está pasando algo
2: Por, digo porque es oh, creo que cuando tienes una marca oh, digo obviamente tú tienes que seguir reflejando lo que te gusta no pero ha llegado un momento en, en este tiempo en el que te has dedicado a hacer lo que el consumidor está buscando de true o sea que tú hayas cambiado de gustos y hayas dicho Creo que en True debo tener esto básico que me está pidiendo la gente y aparte yo hacer lo mío o sigues en esta posición de yo voy a hacer lo que a mí me gusta y vemos si el consumidor lo acepta.
1: Es un, es un híbrido en realidad. Yo siempre he dicho que yo no diseñaría algo, que yo no me fuera a poner. Afortunadamente puedo diseñar bajo mi gusto y, y tengo esa libertad de hacerlo. Entonces pues todas las piezas que hago me gustan 100%. Pero obviamente el mercado tiene unas exigencias, hay unas tendencias, no, no puedo ser ciega ante eso, obviamente. Entonces, sí tengo que escuchar mucho lo que las personas están pidiendo. Pero creo que no sacrifico que, que me guste. Okay.
0: Yo tengo una pregunta muy 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 heavy, creo, o sea nos, que, nos va a llevar, que nos va a llevar específicamente a esto. Okay, porque es que, o sea, yo creo que este, siempre que hablamos, por lo menos siempre que hablamos comparativamente entre Colombia y México, siempre hablamos de que el mercado de los tenis está años adelantado a lo que está Colombia, ¿no? Mm. Pero cuando lo ponemos en comparación del swag, wey, de la moda, yo creo que Colombia está... Estamos al revés. Estábamos <risa> al revés. Colombia va años adelante de nosotros. Sí, wey. ¿Cómo, es que, ¿Cómo es que se ha dado eso? ¿Cómo es que Colombia tiene, tiene ese estilo? ¿Me entiendes? O sea, porque... Si ves como documentales de, de, este, de moda en, en, en Medellín, o sea, si buscas Medellín Moda, Medellín, es, es una industria enorme, 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 enorme. Las mujeres están bien centradas, bien enfocadas en que, güey, tengo que estar... Eh, o sea, todas están guapas y, y, y todas tienen estilo, güey. ¿Te acuerdas la última vez que fuimos? Todas están uh -huh. guapas y todas tienen estilo. ¿Por qué es ese
1: pedo? Yo, pues, creería y le, atribu le atribuiría eso un poco al, al reggaetón y a los artistas que, que Medellín tiene como cuna. J Balvin, Maluma, Karol G, Faith, bueno, y de ahí para allá todos los que están pegados en este momento y que hace, no sé, 10 años tal vez en México y en otros países de Latinoamérica no estaba sonando reggaetón o no tan fuerte, en Medellín ya estaba como esa semillita. Obviamente estos artistas tenían que estar a la par con artistas de talla mundial, entonces su ropa era... Obviamente, súper estiluda, con más flow y toda la cosa. Y la gente veía eso y quería replicar eso. Entonces, lo, los chicos querían de pronto vestirse un poco parecido a Balvin, a Maluma, las chicas un poco a Karol G. En fin, eso creo que influyó bastante en el tema de la moda en Medellín.
2: Es una escena muy similar a lo que pasó con el hip hop, ¿no? En los 90.
1: Exacto, tal cual.
2: Quería vestir como ellos, ¿no? Mm.
1: Y, y también creo
2: que hay algo que, que aventaja mucho Colombia-México, que es el tema de la aceptación de las marcas locales. ¿No? Eh, lo lo platicábamos en, en, en Colombia y lo hemos platicado con mucha gente. Cómo, cómo en México todavía nos cuesta trabajo aceptar que, que un mexicano pueda hacer bien las cosas. ¿no? Es como, como, como que nos aferramos a decir, es que no puede ser que una marca mexicana pueda estar al nivel de una, de una marca norteamericana o una marca europea. ¿no? Y en el caso de Colombia, creo que entre... Eh, lo que hemos visto de Desfiles de moda Entre que la gente Quiere vestirse Más real Más, más true ¿No? Eh, siento que Que hay mucha aceptación ¿No? ¿Cuántos de tus clientes Que Tuviste Desde que empezaste A customizar eh, Playeras Te han estado siguiendo Hasta ahorita Que tienes true
1: Tengo muchos Sí Y ya que lo dices Ese tema Las personas En Medellín Y en Colombia En general Aprecian mucho El talento local La mano de obra local Que sea un producto Hecho en Colombia las marcas locales en Medellín son súper apoyadas y súper aceptadas. Yo creería que mucho más que las marcas de afuera. Sí, es que entonces eso también ayuda un poco a lo que tú dices. Ajá, es sí, que
2: totalmente. Es que cuando vas a o sea, la semana, digo, yo nunca he ido, ¿no? pero la gente que uh -huh. ha ido a la semana de la moda en Colombia uh -huh. se impresiona. O sea, se impresiona la cantidad de marcas, la calidad y sobre todo las diferencias. O sea, no, como que no se, cómo te diré, como, como, como que no, no llega un momento en que se ponga una encima de otra, uh -huh. sino como que todas juegan a la par con diferentes diseños, diferentes estilos y como que son muy marcados, ¿no? Digo, ahorita lo, lo más cercano a nosotros a lo mejor es Underbolt, ¿no? Que es como que ya estuvieron en México, ya la vimos y demás. Mm. Y pues obviamente Best True y nada que ver, ¿no? Independientemente que son dos marcas de streetwear, eh, creo que cada una como que mantiene su concepto y eso lo hace tan real a Colombia. Eso mm. es algo que a mí me gusta mucho de lo que hemos platicado, sobre todo en cuestiones de moda. Mm. Es que,
0: o sea, esa es la onda, güey. O sea, ellos tienen como su propio estilo y, y aún cuando... Oh, Digamos que el, el, el suelo común es el streetwear. Lo tuyo de inmediato se ve que es como tuyo, como true. O sea, ¿cómo es que mantienes durante cada uno de estos drops? Porque del 2017 para acá ya ha habido un montón de cosas diferentes. ¿Cómo es que mantienes siempre ese gusto por cosas nuevas? Ese feeling de ahora les voy a dar esto. ¿Cómo van? ¿Cómo, cómo hace true para estar llegando cada vez más y más lejos?
1: Bueno, pues lo primero es que yo he tratado de conservar la esencia de True desde hace 10 años que arranqué hasta hoy. El producto ha cambiado, obviamente los materiales, la calidad, siempre obviamente pensando en mejorar, pero la esencia de la marca es la misma. Yo creo que eso se lo atribuyo un poquito a que yo estoy siempre, pues obviamente enfrente de la marca. He tratado de desligar un poco esa, esa personificación mía en, de True como ser la imagen de True, pero ha, ha sido difícil. Pero creo que también ese ha sido un poquito el éxito, porque finalmente es como mi esencia plasmada en los productos que yo estoy haciendo.
0: Eso está cabronísimo porque no, no, no cualquier persona lo logra. O sea, The Hundreds mm. tiene a Bobby Hundreds, True tiene a Dani, ¿me entiendes? O sea, es como, me imagino que en Colombia, y entre, entre tus cuates y los amigos de sus cuates, es como, güey es la marca de Dani, o sea, vamos... Claro. Vamos a apoyar, vamos a darnos un rol.
1: Sí, pienso que es un poquito diferente cuando sale una marca al mercado. Es que se nota mucho cuando sale una marca solo por, por ser un negocio y por ser algo lucrativo, a cuando es un proyecto que de verdad nace como desde la pasión. Y obviamente yo tengo mi, mi equipo de trabajo, tengo mis diseñadores, pero siempre está ahí como ese ADN mío.
2: Ahorita nos contabas de, de que fue un camino complejo por esta parte de prueba y error, prueba y error, prueba y error. ¿Hay algún error en particular que te acuerdes que digas esto fue lo que frenó a lo mejor en ese momento el crecimiento o que te puso a dudar sobre tu proyecto?
1: Pues mucho, <risa> <risa> muchísimos en el camino, demasiados. Puntualmente, en el, en, finalizando 2016, arrancando 2017, justo antes de que naciera True, como la conocemos ahora, mi hermano y yo habíamos abierto varias tiendas en Colombia, como en cinco ciudades de Colombia, pero eran tiendas muy pequeñitas. Y en ese momento el negocio todavía no soportaba tener tiendas físicas y nosotros no teníamos como una proyección ni una estructura del negocio, entonces no, no entendíamos muy bien eso, nos emocionamos abriendo tiendas y ya. Y nos, pues nos quebramos prácticamente porque nos tocó cerrar todas las tiendas y yo ahí dije, no, yo creo que ya este tema de la marca se murió, pero dijimos como bueno no, démosle un chancecito más a, a e-commerce, no abramos punto físico todavía o abramos solo uno y conseguimos un local que es donde tenemos en este momento en el poblado, en Medellín, la tienda, abrimos ese local y era el que atendíamos entre los dos, abrimos un e-commerce y fue como un volver a empezar, entonces ahí fue que nació True. Y empezamos como otra vez de cero a, a empezar a construir, a construir. Eso fue como lo más difícil dentro de los 10 años que llevo construyendo esta marca.
0: Y te habla específicamente de alguien que no se detiene, ¿ves? O sea, claro. ajá, sí, justo, cuando, justo cuando todo el mundo que se dedica al área creativa, de repente te dudas de ti mismo, pero creo que, o sea, demostrar que puedes ir aún más allá... Te habla como de alguien que está en esto para la larga, güey. O sea, no nada más fue como de, bueno, no salió, nos vemos en mis próximos negocios, sino que, no, sí, vamos a darle otro chance.
2: no salió, déjame, volteo y le pido a mi papá. Ajá, no, un dinerito para poder salir del sí, hoyo. Sí, no, Pero, y en
1: realidad en ese momento era como que no tenía otra opción. <risa> Yo había viajado a la universidad tres veces, eh, o sea, necesitaba literalmente vivir de algo, entonces... <risa> También, obvio, la pasión y el amor por lo que hacía, pero también había una necesidad de por medio, de, literal, de supervivencia. Entonces, tenía que hacerlo sí o sí.
0: Um, como ya te había dicho, la Medellín tiene un montón de marcas locales. Tiene un chingo de marcas locales porque todo el mundo es como súper swaggy. Todo, todo el mundo tiene un, un sabor distinto. Y así como Dani todas tienen como su, su propio estilo y dicen, güey, yo voy a hacer ropa. ¿Cómo es que True? ¿Cómo le hace True para tener ese fan base tan grande?
1: Como dices, en Medellín hay muchas marcas locales y todas son muy buenas. Eh, siento que todos somos como amigos pues y nos llevamos muy bien y hemos hecho proyectos juntos, en fin. Mmm, siento que para todos hay. para, O sea, como que a veces no siento que sea como una competencia, sino más como colaborar también como para sacar el nombre de Medellín y de Colombia en alto. Eh, lo que dices como de los fans, pues más que fans, yo no sé, son como personas que han seguido mucho el trabajo de la marca y, y me conocen a mí, conocen la historia y la valoran y saben que detrás de este proyecto pues hay un recorrido muy largo y obviamente pues porque les gusta el producto y les gusta la estética y, les, les, y se sienten identificados con...
0: ahora a la hora de crear cada una de estas piezas, ¿te has topado con algún proceso? Porque al final de cuentas vivimos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, iba, cuando fuimos a... Este, uh -huh. Recién estuvimos en Guatemala y estábamos hablando con unos compas que hacen streetwear en Costa Rica y, y nos decían que les cuesta un montón de trabajo conseguir tela chida. ¿Hay algo que cueste en Colombia?
1: En realidad en Colombia, afortunadamente, eh, la industria textil es muy buena. Los insumos y las materias primas son buenísimos. La mano de obra también no es tan costoso, o sea, no es barato. Y, y bueno, cada vez se está poniendo más costoso, pero no es imposible hacerlo, ¿cierto? Eh, pero sí, obviamente hay materiales y, e insumos que quisiera tener en Colombia y que definitivamente no los hay. Por ejemplo, en las t-shirts, el, el algodón, pues hay unos algodones muy buenos pero sé que afuera hay unos mejores, como más pesados, ciertos herrajes, insumos que habría que traer de China en contenedores gigantes, hacer un pedido grandísimo. Entonces, para ciertos productos muy específicos, sí se nos... No es que se nos haya complicado, en realidad todo está cubierto y todo está resuelto, pero sabemos 100% que podríamos tener insumos y textiles de una mejor calidad siendo la de Colombia muy buena.
2: Sí, muy, 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 muy. Y supongo que gran parte de tu fabricación y de telas son de Colombia, ¿no?
1: Pues el, la fabricación es 100% colombiana. Eh, las materias primas, diría yo que el 80% son, son colombianas. Y creo que cada vez va a ser más, porque con el tema del dólar, pues... Yo creo que ya todo va a seguir siendo más local.
2: No, y, y, y eso es gran parte de del fundamento de la moda colombiana ¿no? o sea eh, no, no pasa en México ¿no? lo platicaba Mauro es que no pasa la, no, la dificultad no, la pasa de, de conseguir tela la, la dificultad de conseguir porque obviamente pues, hay, hay talleres pero pues, si va a venir oh, por ejemplo si va a venir Levi's y me va a pedir un millón de prendas ¿no? y me va a asegurar un millón de pesos al, al mes y tú vienes ¿no? y me dices oye te, dedícame, dedícame 50 prendas pues te voy a decir que no uh -huh. o sea, creo que creo que esa es una gran ventaja que ha tenido Colombia y la han sabido aprovechar ¿No? O sea, porque realmente pues, todo se podría ir de exportación, pero se ha mantenido real y se ha mantenido adentro, y eso creo que es bien importante.
0: Ok, nos salimos a dar el rol para que vieran de una manera mejor todo esto. Es un overview de lo que viene próximamente. Pero, a ver, Dani, yo quiero saber, ¿con qué empezaron? O sea, True, me imagino que empezó nada más con gorras sudaderas, la, de la manera que empieza toda marca de streetwear, o ustedes se fueron un paso más adelante para crear. qué.
1: Empezamos con camisetas. Mm. Luego con juris luego con gorras eh, y de ahí en adelante. Pues en realidad primero como con algodones y materiales más fáciles de producir. Y lo último que, que hemos hecho es denim, que el denim ya es, es como el siguiente nivel en cuanto a confección y en cuanto a, en cuanto a textiles. Y es, eso es como ya lo último que hemos hecho, porque es más complejo y más costoso.
2: ¿Hay alguna pieza que desde el principio querías hacer pero por alguna razón no se te daba y ya pudiste hacer?
1: Sí, denim, que de ahí viene como nuestros productos estrellas que son los Cargo Pants, que los tenemos en un montón de colores y en un montón de siluetas, con bolsillos, con costuras, que son como nuestros, sí, nuestros productos ganadores.
2: Ana, si, si vienes de la cultura del hip hop, el denim es...
0: Ajá, sí, sí. Y esencial, te hablo exactamente ¿no? de eso, güey. O sea, como de esa sensibilidad de, de work, ¿no? Viene, es workwear, es trabajo, este, y después que se adapta al streetwear y va tomando como diferentes ¿Ah? personalidades, güey. ¿no? O sea, porque la mezclilla se puede interpretar a la japonesa, que es muy japonesa, o se puede interpretar a la colombiana, que es muy colombiana, güey. O sea, tú lo ves y dices, este es, esto es mezclilla como lo hacen en Colombia. ¿Por qué decidirse por México?
1: Bueno, me encanta esa pregunta. Digamos que después de haber hecho un trabajo tan largo en Colombia, que todavía nos falta porque no es que todo el mundo en Colombia nos conozca, no vaya todavía, seguiremos pues haciendo pinitos, pero ya sentíamos la necesidad de salir. Eh, por ahí me he estado haciendo ojitos Miami, estuvimos varias veces como yendo a ver si de pronto, pero yo me guío mucho de mi intuición y no sentí como que fuera el momento para Estados Unidos todavía. Hice una visita a México muy rápida hace como tres años y me gustó mucho. Eh, volví eh, hace como dos meses porque me habían dicho que, que había mucho potencial acá, que el streetwear pegaba mucho acá y lo queríamos comprobar con nuestros propios ojos, efectivamente, y pues vimos el hueco. Eh, sobre todo en la parte femenina Porque aquí hay marcas pues, internacionales y locales también Pero el foco es en masculino Vimos la oportunidad mucho también en, en femenino Y vimos que no tenían productos que nosotros, que nosotros sí tenemos Y en los que somos muy fuertes Que les hablaba anteriormente Por ejemplo, los cargos, las prendas en denim Entonces vimos la oportunidad Hicimos una investigación Y dijimos, bueno Tal vez entonces México sea el próximo destino. Acabamos de abrir nuestro e-commerce solo para México. Eh, hacemos envíos ya a México, en este momento los estamos haciendo desde Colombia. La idea es un poquito más adelante hacer los envíos desde México para, para todo el país. Eh, y más adelante la idea es, si todo sale bien, eh, poner una tienda física acá.
2: ¿Han buscado entrar en alguna tienda, en algún retailer mexicano?
1: Sí, estamos en esa exploración todavía. No tenemos ninguno para, para contarles en este momento, pero seguramente muy pronto ya estaremos en alguno para que puedan conocer el producto, ver el feed de las prendas.
0: Ese es más bien, creo que uno de los obstáculos más grandes como latinoamericanos es el, es el comercio electrónico. No sé, no sé si a ustedes les costó en Colombia, porque aquí en México todavía... O sea, todavía. ahorita 2022 todavía nos cuesta un poquito. En Colombia cuando empezaron... Les costó ¿o fue algo o, por ejemplo, ahora en la pandemia, que
2: no tuvieron uh -huh, como mucha uh -huh.
1: opción. Cuesta. Pero creo que la gente cada vez está más adaptada a este medio. Eh, en pandemia, nosotros por lo menos crecimos el triple en ventas, porque pues teníamos un e-commerce ya muy bien montado, afortunadamente. Entonces, no nos golpeó. Al contrario, <risa> trabajamos durísimo de parejo toda, toda la pandemia. Eh, y eso también nos, nos hizo como un un salto a, pues, a seguir creciendo el equipo y a seguir creciendo la marca y a empezar a buscar la opción de tener un e-commerce global pues, para, con envíos a todo el mundo.
2: ¿En Colombia tienen solo tiendas físicas o también están en algunos retailers o ustedes controlan todo?
1: Tenemos una tienda física en Medellín, otra en Bogotá que es la capital y el e-commerce, no tenemos retailers ni, ni vendemos en ninguna otra parte.
0: Eso está bien chingón, güey. Uh -huh. Controlar exactamente ajá, dónde vendes, cómo vendes, a quién le vendes. Y aparte, yo creo que es como una manera de conocer a, a tu público, a quién, quién compra las prendas, quién las está usando. O sea, tener como nada más dos tiendas creo que es una muy buena medida de que, ok, así es como voy a saber cómo es la gente en Medellín y cómo es la gente en Bogotá. ¿Ves algún paralelismo entre el estilo de, de ustedes y lo que está pasando aquí en México?
1: Sí, mucho. Por eso también obviamente nos animamos a traer la marca. Eh, me parece que también tiene, pues, las personas tienen todo el potencial para pues para vestirse como tú dices que, que en Medellín la gente tiene como mucho estilo y mucho flow. Me parece que, que aquí cabe perfectamente pues también ese tipo de prendas.
2: Parte importante del, del que estés aquí creo que también es para nosotros el hecho de que seas la primera mujer diseñadora que está aquí en el podcast, ¿no? Uh -huh. eh, y eso habla también de, no solo de nuestro desconocimiento hasta cierto punto, porque seguramente hay muchas mujeres que están haciendo cosas muy chingonas, pero también habla de que, por ejemplo, en el caso de México, ahorita que platicábamos no de algunas marcas que de alguna manera estuvieran dentro del streetwear, pero enfocadas a chicas, realmente hay muy pocas, ¿no? O sea, como que prefieren irse al punto medio del genderless que realmente decir, sabes qué, tengo esta colección de chicas o quiero hacer estas cosas para chicas. ¿Qué tan complicado fue para ti en, en Colombia o qué tan complicado es en Colombia para ti como mujer el hacer streetwear para mujeres?
1: Bueno, pues claramente es una industria liderada por hombres, yo siempre digo que es muy parecido a lo que pasa con la industria de la música. Está liderada por hombres, pero cuando entra una mujer y puntea y pues muestra como nivel, como que todos ya y sí empiezan a creer. Vuelvo y repito, Truno es una marca para mujeres. Es una marca genderless, pero pues yo por ser mujer y obviamente pues por... Sí, por gustos míos, pues hay muchos productos que están enfocados más a, más a femenino. Yo pienso que por el hecho de ser mujer, en realidad yo no he sentido como, como alguna limitación. Al contrario, pienso que eso me ha, me ha funcionado y me ha ayudado más a, a que las personas se, se fijen más en lo que estoy haciendo, eh, me crean más, eh, he servido como inspiración para más mujeres e incluso para hombres. Entonces, en realidad, yo no lo he visto como una limitación ni como un problema.
2: Y, y eso también te habla de, de cómo a nivel de, de, de industria, ¿no? en, en el caso de Colombia, están preparados para eso. Digo, repito, en México hay también o sea, grandes diseñadoras y demás, pero creo que, creo que es un tema de estilos. ¿no? Creo, creo que uh -huh. en México les ha costado mucho trabajo este paso de de la mujer entaconada, de vestido, ¿no? de, 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 que va, de que va al trabajo, del cóctel y demás, a pasar al streetwear. ¿no? O sea, como que eh, pa, para mucha gente el cambio es muy agresivo. ¿no? Es así como de, ¿cómo alguien que trae vestido y, y, y tacones pasa a traer denim y, y, y zapatillas? ¿no? O sea, entonces, eh, aquí en México yo, por ejemplo, he visto como que muchas marcas y muchas diseñadoras que comenzaron con, con esta parte de la moda en México pues no han salido de ahí. ¿no? Entonces, encontrar streetwear... Eh, pa, para, para, para chicas o, o genderless incluso es, es complicado ¿no? como que todas las colecciones son para hombres ¿no? hablando de las marcas importantes mm. y repito puede ser gran parte de desconocimiento pero por ejemplo Pais que fue una tienda que tú ya viste es, es una marca que sí tiene como esta onda de más para chicas ¿no? más del lado femenino y lo han hecho muy bien pero hasta ahorita, pues no, no voy a decir que es la única, pero es como la de renombre, ¿no? Pero cuando hablamos para hombres, pues nos sale todo el crudo nos sale Anuar, nos sale pues, un sinfín de marcas, Tony, ¿no? ¿no? ajá, sí. Tony, por ejemplo. Ajá,
0: sí,
1: sí. Yo no sé, tal vez, ¿sabes? porque lo que vos decís, el, el imaginario de, de ropa femenina es como el vestido, la faldita, el tacón. Yo me acuerdo que hace, pues, cuando yo empecé a hacer la ropa para mí, mi mamá me decía que yo porque me vestía como un hombre, <risa> y yo pensaba como no pues es que pues va a sonar muy cliché y hoy en día pues ya todas las marcas lo dicen pero yo en ese momento pensaba como por qué la ropa tiene que ser o para mujer o para hombre y ahí fue que yo empecé también pues como con, con todas las ideas que tengo ahora para True es como romper un poquito como con ese imaginario en Colombia pues eso ya hay un terreno ganado y también por qué México, porque precisamente nosotros salíamos aquí de fiesta y veíamos mucho eso. Las chicas estaban como siempre entaconadas, como más formales, pero pensábamos como perfectamente a esta nena le cabe un cargo, un top, un bucket hat. Es como ponerle la propuesta para que la, para que la puedan tomar, porque, porque sé perfectamente que sí lo pueden usar y sí lo quieren usar, pero de pronto no está la oferta.
2: Sí, yo... Coincido. O sea, creo que es un tema uh -huh. de, de oferta en muchos casos porque, sobre, sobre todo cuando hablamos de, de, de marcas bien hechas, ¿no? O sea, porque obviamente existe Shane existe grupo Inditex y demás donde hacen artículos de moda y a lo mejor ahí hay unas chicas que se empiezan a animar y dicen, ah, voy a utilizar este cargo y este top, pero ya no es como su... Ya no, no se vuelve su básico, ¿no? Se vuelve como, como algo que usan eh, eh, espontáneamente en cambio, yo creo que con la oferta de marcas de mayor calidad y que realmente están enfocadas al streetwear, probablemente haya un cambio cultural, ¿no? Que, que en Colombia, como bien comentas, ya sucedió, ¿no? Exactamente. Y en gran parte de Latinoamérica.
0: Sí, en gran parte de Latinoamérica, güey. Pero como dijimos, o sea, neta, yo siento que Colombia corre a, así, totalmente adelantado, güey. Adelantado. Y yo creo que es por, por las mujeres, güey. O sea, yo creo personalmente... Colombia, sí. Que... Colombia está en la situación en la que está en, en, el, en, en toda esta onda del fashion y del swag y del street culture por las chicas, güey. Que las chicas son como las, las que han llevado el estilo más allá. Porque sí, los vatos se visten, pues, o sea, normal, güey. Una hoodie, hay pantalones así chidos, el cabello de colores alocados, güey, tenis chidos. Pero creo que si alguien toma como aún más riesgo son las chicas, güey. O sea...
1: Sí, y yo creo que pasa algo con, con la propuesta que tiene True, y es que a mí no me gusta que una mujer se deje de ver femenina cuando usa streetwear, ¿cierto? Digamos, en Medellín puntualmente, a nosotras nos gusta igual ponernos top, mostrar que se vea piel, que se vea pierna, que se vea el abdomen. Entonces es como ese híbrido entre no dejarnos de ver femeninas y sensuales y llamativas pero combinado con esta parte del streetwear que es más siluetas holgadas, en fin. Es como esa mezcla de, de ambos mundos.
0: ¿Tú dirías que True tiene exactamente eso? Es como, es como muy,
2: muy Medellín, muy Colombia.
1: Sin duda tiene esa esencia latina y, y paisa totalmente.
2: ¿Ha habido gente de otros países que ha visitado la tienda o que te compra? Y si ¿sí, sí, ¿de qué países normalmente son?
1: Sí, sí. Muchos. Eh, la tienda de Medellín, bueno, en realidad las dos tiendas, la de Medellín y la, la de Bogotá, están ubicadas en zonas rosas de la ciudad, donde están todos los bares, discotecas, restaurantes. Entonces, obviamente va mucho extranjero. Puntualmente, ¿de qué países? No tengo como, como ese dato, pero sé que nos han visitado de, de, de todas partes del mundo.
2: Y ahorita que ya abrieron el, el, el online para México, por ejemplo... Han visto cómo han empezado a ver tráfico desde desde este desde, no, han empezado a ver tráfico desde México. ¿Cómo ha sido esa relación con, con, con nosotros?
1: Nosotros abrimos el e-commerce mexicano hace una semana, una semana y media, muy poquito, pero coincidió con un lanzamiento de una colaboración que acabamos de hacer con Spotify y lanzamos unas t-shirts de artistas, eh, de artistas de Medellín. Entre esos estaba Faith. Y, pues, nos dimos cuenta que Fade ya tiene mucho público mexicano. Entonces, arrastró mucho tráfico al e-commerce mexicano esa colaboración que acabamos de hacer con Spotify.
2: ¿Cómo se acercó Spotify a decirle a True Vamos a unas playeras. Güey, ¿cómo se acercó Budweiser? ¿Me entiendes? O sea, sí, o sea, ¿de ajá, hecho cuál fue tu primera colaboración? ¿Budweiser? La primera fue Budweiser. Ok. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue el acercamiento ahí?
1: Con ellos fue... No recuerdo muy bien, uno de los líderes de mercadeo me buscó, querían hacer una colección de ropa, primero querían hacer como un merch, que luego se convirtió fue en una colaboración para una colección de ropa, fueron como 12 piezas que sacamos y esta con Spotify, ellos acabaron de hacer un proyecto en Medellín que se llama Casa Spotify Medallo, que era eh, un espacio en la ciudad, para nuevos artistas, para productores, en fin, muy enfocados al, en la, pues para, para la industria de la música. Y me invitaron, porque querían hacer como una mezcla entre música y moda, me invitaron a ser parte de ese proyecto haciendo una colaboración de t-shirts con diferentes artistas de la ciudad.
2: ¿Hay alguna marca con la que quisieras colaborar? Nike. ¿Con Nike?
1: Sin duda.
2: Okay. ¿Y una marca de streetwear?
1: cuando pienso en colaboraciones es muy chistoso porque casi nunca pienso en hacerlo con marcas de ropa sino okay. con marcas de productos que sean diferentes a, a lo que pues al producto que nosotros hacemos no, la verdad no tengo una en el en el radar de streetwear claro
0: Budweiser, Spotify o sea te habla de que yo pongo la mesa o sea yo yo voy a cocinar tú nada más o sea. lava
1: los platos ajá exacto, exacto, <risa> ay, exacto. Sí, sí, encárgate sí, claro. del
0: resto ¿Cuáles son los siguientes pasos? Primero para Colombia.
1: En Colombia tenemos pensado abrir el otro año otras dos tiendas físicas. Es como lo que tenemos ahí en el mapa y obviamente seguir creciendo en e-commerce y seguir construyendo marca. Eh, y en México, en México es donde tenemos así todas las expectativas y toda la ambición y todos los sueños. Sí. En realidad Obviamente no vamos a descuidar Colombia, pero mi pensado es venirme una temporada a vivir acá, a México, eh, y empezar a... Lo mismo que, que hacíamos en Medellín y en Colombia, empezarlo a replicar acá, que la gente nos empiece a conocer y, y se empiece a regar la voz de que ya True está acá. ¿A,
0: a corto plazo? Do, ¿A corto plazo dónde los pueden encontrar? ¿Ahorita dónde los pueden encontrar?
1: Ahorita mismo en nuestro e-commerce mexicano, trueshop.mx. Y los envíos llegan rápido, pues en cinco días. Si no pasa nada raro, pues en aduana. Ocho días máximo, ya está el producto aquí. Con todo el tema de cambios, devoluciones. De y tenemos free shipping por lanzamiento. Ah, no. Pues...
2: <ríe> Sí, sí suena que, bien Ah,
0: sí, <risa> no, claro que suena bien ¿Cómo está la onda de la conversión? ¿Estás comprando en pesos colombianos? Porque igual cada que vamos y, y la gente no, empieza a decir está ¿Está todo, Esto cuesta un millón
1: entendí. y yo Está, millón, está ¡Ah! en pesos mexicanos ah, Todo okay, el e-commerce okay, okay, okay. está en pesos mexicanos, sí, sí Porque yo
2: nunca entendí las conversiones Y
1: en realidad el producto no es costoso Pues, o sea, es súper pagable
0: la relación, la relación entre el precio y la fabricación ¿Cómo es que le haces para mantener como ambas así de, ok, esto vale tanto, pero lleva tanto del proceso de fabricación? ¿Me entiendes?
1: Sí, claro. Pues lo primero es que hicimos juiciosamente el estudio con las marcas mexicanas que habían acá. En verdad vimos que los precios eran un, un poquito superiores a los que nosotros estamos acostumbrados a ver en Colombia. Entonces para nosotros eso fue un plus porque dijimos, bueno, pues podemos dar unos buenos precios sin aporrear nuestro margen, con todo el tema logístico de envíos a México y toda la cosa, pues son unos precios bastante buenos. Claro. Y el tema de la calidad no lo sacrificamos para nada. O sea, sigue siendo el mismo producto que fabricamos en Colombia con los insumos y materiales colombianos puestos acá en México. Es como si estuvieras comprando, me atrevería a decir yo que la calidad de un producto, de una marca de lujo, a precio de una marca más, más genérica, pues por así decirlo.
0: ¿Cuál es el mensaje que le quieres dejar a toda la audiencia ahorita?
1: Que conozcan True, que entren a nuestro Instagram, que le den una buena revisada, que entren al e-commerce mexicano, que tenemos muchos productos, eh, los precios están súper buenos, tenemos free shipping por lanzamiento, eh, tenemos... Unas colecciones, pues, sacamos colección cada mes, entonces siempre van a encontrar novedad. Nada, que se animen a, a conocernos. Y pronto nos veremos en alguna tienda acá en México.
2: Sobre todo las chicas, ¿no? Que se animen a comprar sí. streetwear.
1: 100%, sobre todo las chicas también.
2: Güey,
0: 100%, sobre todo las chicas. En serio, o sea, una de las cosas que a mí me, más me llama la atención es siempre es el swag en diferentes lados, güey. Porque tal vez tra podamos traer como el mismo par de tenis todos. Ajá. Uh -huh. Pero el, el, lo que traes arriba es totalmente lo que, es que marca la diferencia. Diferente. Ajá, exactamente. Y, o sea, hacer de eso... A mí lo que me encanta es que Latinoamérica, tal como dijiste hace rato con el precio del, del dólar, se está volviendo cada vez como más local, güey. O sea, ya no de, ya dejamos como de ver hacia arriba, y, sino que más bien estamos viendo hacia dónde estamos, dónde estás parado. Toda la gente que te rodea, ¿qué puedes hacer por ellos? Y una vez que cubres esa necesidad, puedes ir un poquito más adelante. Y ni siquiera llegando a Estados Unidos, porque... Creo que el mercado latinoamericano ya está lo suficientemente grande como para nada más estar hablándonos entre nosotros, ¿no? Sí. Aparte de que el reggaetón, yo sé que la gente, hay gente a la que no le gusta el reggaetón, te puede gustar o no te puede gustar, pero de todos modos creo que es un reflejo de lo que está pasando ahorita en la cultura latinoamericana, que hablamos el mismo idioma y bailamos la misma rola y nos vestimos un poquito diferentes. Y entonces, si disfrutas la canción y disfrutas la música, creo que también puedes disfrutar del estilo.
2: Claro, totalmente. Hmm. Y, y además de, de alguna forma eh, lo hemos platicado con toda la gente que viene de Centroamérica y Sudamérica México sigue siendo referente ¿no? por alguna razón o sea digo porque somos muchos ¿no? pero sí porque
0: somos un chingo porque güey. somos muchos eh,
2: obviamente hay potencial de, económico pero también creo que hay potencial de gente ¿no? sobre todo la gente muy joven uh -huh. las chicas ya están aceptando el streetwear ¿no? Lo, los chicos ya no les importa ¿no? ya se ponen rosas ya se ponen flores ya se ponen mil cosas entonces creo que es un mercado que está constantemente cambiando. Nosotros porque estamos viejos ya amigo, pero o sea ajá. la gente normal es creo que creo que está cambiando y es bien importante también echarle un ojo tanto a marcas mexicanas como a marcas que están viniendo de, de Sudamérica y que además están muy bien hechas.
0: Claro, porque al final de cuentas te digo todos somos latinoamericanos. Todos somos wey, y todo, Ajá, sí, o sea estamos en el mismo rollo, güey, estamos en la misma onda. Gracias. No, Dani, muchas gracias muchas por Muchas gracias, a ustedes. Neta. Muchas, muchas, muchas muy gracias. Qué chingón. Es, ustedes estén al pendiente porque muy probablemente, o sea, algo pasa, algo muy, muy chido pasa también cuando eres parte de la comunidad de, de México. Es que nos vamos a encontrar en las tiendas, nos vamos a encontrar en los restaurantes, en todo esto va. Entonces, uh -huh. ser parte de la industria, de la moda, es ser parte de, lo, de, de todo lo que está pasando en la ciudad. Entonces, qué chingón que por fin está True aquí en México. Chéquenlo, acuérdense, ahorita... Porque acaban de abrir el e-commerce, el envío está, es totalmente gratis. Y no solamente eso, tienen totalmente en la bolsa garantizado de que si no te queda algo, lo regresas. Todo ese pedo está súper planchado. Entonces, ni siquiera le busquen. Neta, métanse a la web, encuentren algo y pídanse algo ahora así es ¿No? Romy muchísimas gracias por acompañarnos no, gracias
2: a Dani que fue nuestra primera
1: invitada oye
2: sí qué
0: chingón no manches. Dani es sí, nuestra es primera buenísimo. invitada wey. me qué alegra chido. mucho gracias chido. a mí me, me encanta la, y la verdad es que nos, nos encantaría que después te digas otro rol este, para que nos dijeras con qué te has topado y cómo has, cómo has visto esa recepción de mi Claro,
1: por supuesto nos volveremos, nos volveremos a ver por Ajá.
0: aquí nos vemos por aquí en un par de meses este, yo soy su homie el poxte yo soy Román y es Dani the oh. True Ciao. Peace.